Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos al nuevo show del abogado Vital de Carpio en esta gran y mundial plataforma donde hablaremos acerca de inmigración, de casos penales, de accidentes y si quiere tirar una curva, bienvenido aquí todos los días al pie del cañón el abogado Vital de Carpio despierte con Vital legalmente aquí para apoyar a nuestra comunidad donde pueden llamar y quitarse las inquietudes legales aquí con el abogado Vital de Carpio. Si no hace nada, nada va a pasar. Vital de Carpio. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muy buenos días, muy buenas noches para cualquier parte del mundo que nos están escuchando, especialmente si están en Rusia, porque durante el Mundial nos escuchaban en Rusia, en la China, en Australia. Así es que muy buenos días para todos ustedes, ya saben, aquí con el abogado Vital de Carpio en esta gran plataforma, en el nuevo show, Despierte con Vital Legalmente. Ya saben que sale este programa grabado en el cara del libro y ustedes pueden comunicarse, hacer preguntas, especialmente si tienen familiares que viven lejos en otras ciudades o tal vez en otro país, pues porque no se comunican cuál es el problema. Hablando de lo que es carga pública. Y damas y caballeros, si ustedes me han seguido en el aire, y ya tenemos casi ocho años, cualquier dato o información que sabemos, se lo avisamos exactamente, ¿no? Y antes eh, ya teníamos información que iba a hacer esto y lo hicieron. Y ahora les voy a dar información de lo que se ha escapado, un poco de información, pues ahí dentro de esas personas que están armando el relajo, para las personas que no son residentes, de lo que es una carga pública o qué es lo que están haciendo. Y cuando hablan de carga pública, se refieren a las personas que están obteniendo cualquier clase de asistencia relacionada al gobierno. Anteriormente, eh, ciertos programas estaban bien, el medical, eh, pues a veces no había problema, eh, pero ahorita están escarbando y creando alguna nueva regulación a través de las leyes federales donde tienen más control, porque cuando han metido alguna presentación a través de un juez, pues el juez los ha frenado, el Congreso no lo aprueba, entonces están buscando otra avenida para poder hacer lo que quieran relacionado a limitar la inmigración. ¿ya? Y, y les voy a leer algo que se ha escapado esta noticia, dice LICT, se, se escapó, ¿no? Dice, el Congreso y las Cortes han bloqueado algunos de los ataques más agresivos en inmigración de parte de este gobierno. La Casa Blanca ha escogido hacer guerra, utilizar guerra, o hacer guerra a través de las regulaciones federal, la cual tiene mucho más control, digo yo. Hay una propuesta ahorita de cambiar, uh, hay un grupo que se llama Office of Management and Budget, ya, lo, lo cual tiene bastante efecto en legal en los inmigrantes que ya están viviendo en los Estados Unidos o los que quieren ser inmigrantes. Ese parece que es un grupo que puede controlarlos sin tener que decir al juez nada. ¿no? Y dice acá, la versión eh, eh, que se ha escapado, que ha salido sin el control de ellos, expandería la definición de quién es alguien 
que se puede convertir en una carga pública. ¿no? Carga pública pues quiere decir que viene, pide ayuda al gobierno y los que pagan impuestos son los que están pagando por esta asistencia o carga pública, que puede ser asistencia médica o de alguna otra manera. En este momento, los inmigrantes que están aplicando para la residencia a través de una petición familiar o a través de la visa de loterías, les van a negar así la residencia si él o ella parece que posiblemente puede ser dependiente o va a depender de asistencia monetaria del gobierno. Por ejemplo, como asistencia temporaria de las familias necesitadas en inglés needy families o van a requerir o pueden requerir un término a plazo largo de gasto para el público, o sea, yendo al hospital y que tienen que regresar y tratamiento tal cual. Entonces, esas personas ahorita probablemente les pueden negar la residencia si piensan que puede ser dependiente, o sea, viene acá y va a pedir asistencia monetaria. ¿okay? Ahora, la bomba de noticia es lo siguiente, que esta administración está considerando hacerlo de emoción o haciéndolo cardíaca, digo yo, para los inmigrantes para poder obtener una residencia legal o una extensión de una visa temporariamente o para sus dependientes. ¿ya? El uso de cualquier clase de beneficio público que no involucre dinero. O sea, el, el welfare le da lana. A veces asistencia pública puede ser el medical, ¿no? Eh, que tienen que pedir estampillas de comida. Dan un ejemplo acá. Medicaid, ¿sí? También dice el programa de, salud, de seguro de salud para los niños, en inglés, Children's Health Insurance Program, ¿sí? O asistencia pública de casa, de vivienda, o para que calienten el calentón del cantón de la casa. Así es que, nuevamente, puede incluir las personas que piden estampillas de comida, Medicaid, Medicaid y Children's Health Insurance Program, Servicio de Seguro Médico de Niños, o algún programa público de asistencia de casa. Tal vez eso del 8, eh, sección 8, creo, viene a ser algo de asistencia, puede ser, ¿no? Y también dice Home Heating. No sé, pues si hay algún lugar que necesita calefacción o calentón, ¿cómo es eso, no? Esta regla aplicaría, aunque los dependientes son hijos de ciudadanos americanos, ¿no? Uh, o sea, eh, ciudadanos americanos tienen el derecho a pedir todo, pero le están buscando para crear eso. No creyera que esté correcto o legal que le prohíban a un americano, un niño americano, que pueda obtener cierto beneficio. Pero están tratando de bloquear, eliminar para las personas que tal vez en un futuro eh, les puede afectar esta residencia, ¿ya? Pero de todos modos, si no necesita ninguna de esta ayuda, debe de pararlo inmediatamente. Yo sé que a veces es una mamadera y uno quiere porque se la dan gratis, pero ¿sabe qué? Este gobierno está bien drástico, cero tolerancia 
Así es que no lo rete, ni juegue, ni vamos a ver. Hay personas que tienen el, el medical ahorita, pues lo tienen una tarjetita porque, bueno, por si acaso mañana, párenla, ¿ok? Si la necesitan, lo llevan al médico y los van a atender, obviamente no los van a dejar morir. Pero ahora tengan mucho cuidado que las personas eh, que trabajan en las oficinas donde les dan estos servicios no son abogados y no saben las leyes ni son su abogado. Tengan mucho cuidado porque ya lo he escuchado que insisten en que usted obtenga un beneficio. Pues no sé si insisten porque si no hay trabajo los van a votar o les dan algún incentivo, no lo sé. Pero como su abogado, yo le estoy diciendo que pare. Exactamente, ¿no? Ahora, eh, y si insisten, usted diga, ¿sabe qué, señorita? Cuando lo necesite, vengo y me inscribo, ¿ya? También a veces en las escuelas, eh, pues les dan al almuerzo gratis. Yo sugiero que lo pare si usted es una de las personas que va a obtener una residencia legal. Eso es lo que piensan hacer. Eh, ya se lo estoy cantando ahorita para que ustedes puedan actuar, tomar acción y no esperar a que venga un desastre. Yo sé que muchos de ustedes tienen la tarjetita, ni siquiera la usan porque los niños están bien de salud y, y pues deben de pararla. Ahora, me van a decir, no, pero es americano. Ok, haga lo que usted desee. Yo solo le estoy informando lo que están tramando, no es ley todavía, pero por ahí viene. Y cuando venga, yo se las voy a cantar aquí, especialmente viendo este programa a nivel mundial, con el abogado Vital de Carpio. Juan está en el aire con el abogado Vital de Carpio. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Para qué soy bueno? Oh, mire, yo una vez fui a Sofía. Sí. Y me dijeron. Una vez vino a la oficina. Hable a la boquilla. Aléjense del teléfono. Aléjense del Bluetooth, aléjense de la televisión, aléjense de, de su esposa si quiere, pero hable fuerte. Ok, déjeme apagarlo. Apague todo y cuando hable, oiga, hablen pues corridos, no como en el rancho, ¿no? ¡Bueno! ¡Bueno! No, hombre, empiece a hablar y no pare de hablar. Ahora sí. Ahora sí, cantando. Yo le estaba comentando no. que yo ya había ido a visitarlo. La vez que fui fue porque yo había agarrado el AI-130, me pidió mi ciudadano y tengo una esposa residente. Una mujer. Mi esposa. Nomás que como que se repite la voz, no sé por qué abogado. Pues es otra compita que está hablando ahí. ¿Usted qué le importa? Sigue hablando nomás sin parar. <risa> ok. Y Debe ser el mariachi. Esa vez que, que mejor no, no hiciera nada porque... Yo había tenido amnistía tardía y las cosas no habían salido bien. Me dijo, no, no salgas porque te vas a quedar allá. Ok. Lo que yo le quería preguntar es, ¿esto se va a vencer en septiembre? ¿Qué se va a vencer? ¿Qué, qué pasa? Yo ya lo dejo así. Oiga, ¿qué se la, va a La forma I-130 que no la he terminado. Ellos ya me aprobaron. Ajá. Y lo único que hice es que nunca mandé el, el, el pago ese de como de 120, algo así. Oh, al National Visa Center. Pero quiero, pero, ajá, pero no. quería saber, como por ejemplo yo en unos dos años, no importa que me quedara yo unos ocho meses, podría yo, podría yo uh, salir de ese problema, pero 
yo no sé ahora es si, si yo no sigo, me vaya a llamar a inmigración a mi casa o qué va a pasar. Bueno, yo creo que usted está hablando de que tiene una petición y va a salir a su país y el National Visa Center, el centro de visas a nivel nacional, es el que le está escribiendo las cartas o le puede escribir, ¿correcto? Sí, ellos me aprobaron. Ya, ok. Si usted no va a salir, damas y caballeros, agarren la onda. Si no van a salir... Yo le platicé que había tenido lo de la amnistía. Ya después usted me dijo que, que no, porque si yo salía, iba a tener que meter otro perdón allá. Ok. Si ya le dije eso, obedezca lo que yo le dije. Ahora le estoy diciendo que si el National Visa Center eh, le manda algo y usted no tiene intenciones de salir porque ya le dije que no salga, pues ya no haga nada ni conteste nada de las cartas que le manda el National Visa Center. Juan. Ok, ok. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tiene Juan? No, nomás era eso, que estaba yo pensando, ¿qué tal que ahora ya ellos ya saben a dónde estoy y, y de repente se aparecen? No, el, el hecho que sí. sepan el National Visa Center es un brazo de la inmigración, pero no creo que está en condiciones de estar notificando dónde están las personas. Ahora, déjeme decirle, si una persona ha cometido un crimen, ahí sí debe estar preocupado. ¿Usted ha cometido algún crimen, Juanito? No, yo no cometí crimen, Sí. Entonces, en vez de pagar un abogado porque cobran mucho, fue usted con otro que le cobró para mentir. Un notario. Sí, sí pues, ok. Déjeme decirle algún comentario que ha hecho usted, ¿no? que no es válido, ¿no? pero me lo está diciendo usted. No fui con un abogado porque no tenía dinero. ¿Usted sabía que muchos de esos notarios cobraban igual que un abogado? No. Exactamente, por ahora lo sabe. O sea, y, y no han tenido 10 años, ni 2, ni 3, ni 6 años de estudio y cobraban igual que el abogado. ¿Y quién tenía la culpa en pagarle? Ustedes. En este caso usted. ¿Sí? Y encima tronó. Pues sí, al final, al final sí, sí es un problema. Porque... Exactamente. <risa> por paga de todos modos y hacen las cosas mal. Y... Pero también yo, yo sé que es culpa del notario y culpa mía, porque también uno se presta a hacer eso. Exactamente, y el problema con las mentiras es que usted puede decir, oh, el notario, el llenapapeles, el paletero, pero ¿quién firmó la solicitud, Juanito? Yo. Exactamente, ¿no? Y ahora, déjeme informarles que hay miles de personas que compraron la carta del campo, ya tienen residencia o ciudadanía. Y esos casos o personas que han cometido fraude y la mentirita piadosa, la mentirita blanca, para la inmigración se considera como un fraude. Y tengan cuidado porque están contratando 300 personas en el área de Los Ángeles para enfocarse 
en las personas que han cometido crímenes o fraudes y les quiten la ciudadanía. Pero usted no tiene que preocuparse, Juanito, porque ni siquiera es residente. No, yo nomás lo único que tuve fue mi, mi seguro. Hey. Y no he tenido mi licencia siempre. Ya, pues qué bien. Y no tiene ninguna... Y que estoy, en, ¿Eh? estoy en el mismo trabajo por, por casi 15 años porque yo pienso... A veces he pensado, me cambio, pero luego pienso y, y otra vez y ahora voy a tener que llenar el espacio que ya no quiero hacer. Entonces ah. ahora yo estoy como atrancado en ese trabajo. Acorralado. Oiga, cuidado con lo que acaba de decir. Juanito ha dicho, y ahora voy a tener que llenar papeles falsos. Hace años... El no, no, no. Espérese. no, le dije ¿Eh? que no me cambio de trabajo por miedo a que tengas que llenar papeles falsos. Pues para darme otro trabajo me van a pedir que llene una solicitud. Exacto. Y ahora ya las solicitudes son generalizadas y todas tienen el papel de... Y todas viene cuando se te vence tu residencia o, o tu número de mica y pues obviamente que si no tiene papel pues se los va a inventar. Ya, yeah. y... Ya. Es por eso que yo ya no me he cambiado de trabajo. Claro, y muy bien dicho, ya no pueden estar mintiendo. Las mentiras ahora se consideran fraude, engaños. No pueden usar número seguro social chueco o una mica que compraron en la calle de MacArthur y Alvarado, allá en Los Ángeles o en la calle 4 en Santana, donde sea. Ya no, tengan mucho cuidado porque ahora eso se llama o es un crimen. ¿sí? Oiga, Juanito, ¿usted está casado? Sí, yo tengo casi 28 años casado. Que aguante, carnal. Oiga, ¿y su esposa cómo pinta ella en el cuadro familiar? Ella es residente porque ella tuvo la, la fortuna de entrar con su pasaporte. Entonces mi hijo le arregló bien rápido. Híjole, o sea, ella es de buenas familias. ¿Y por qué no le ha arreglado su esposa a usted, Juanito, si ella es residente? Porque que lo que hice yo es que mi hijo metió los papeles como ciudadano ah, y ella ay. iba a ser para el perdón Ey. pero ya después con, con ese relajo que traía de la amnistía pensé me pueden puede agarrar el perdón de que he estado aquí por, por el ilegal pero pero lo otro si me llegan a encontrar me van a castigar allá y ahí era donde iba a ser el problema mm. bueno y usted dice que yo ya lo he visto, pero ¿no? Pero... Hay cosas que, digamos, delitos que yo tenga o que la policía me haya arrestado o algunas, nada, nada. Ni de eso me han descubierto, pero... Pero sí los ha dijo, hecho. Ahorita están chequeando todo. Hey, no lo han descubierto, pero sí ha cometido crímenes. No, nada. No, no pues usted dice... Yo me refiero a no han descubierto... No me han tomado lo de la amnistía tardía, no, no se han metido ahí. O oh, que no, porque usted parece de buenas familias con el tacuche y corbata que tiene. Yo pensé que había cometido crímenes no, no, no. y no lo habían descubierto, ¿no? Pero, ¿y tiene hijos no, mayor no, no de 21? No, nada, de problemas, nada. Ya. Yo, de hecho, hasta tengo mi casa. <risa> y trabajo siempre, no, no, no. no. Como yo animal, igual trabajo. que yo. Además, esa cosa que hice... De, de mentir fue por, de realmente fue por necesidad, no porque sea uno delincuente. Ya. Oiga, Pinocho, perdón, amigo Juan, ¿y qué fue la mentira que presentó usted en la amnistía? Dígame. Que yo había llegado en el 81 y algunas 
cartas de trabajo de compañía. Ajá. ¿Y cuándo llegó de veras? Realmente yo llegué en el 8-8. 8-8, pues la nariz de Pinocho, exactamente. Oiga, Juanito, ya. debe de darse una vuelta eh, para analizar su caso nuevamente. Obviamente la experiencia la vamos obteniendo día a día y con este gobierno más experiencia todavía. Y hay peligro, obviamente, si usted puede arreglar o tiene una pareja como Juanito, eh, residente, señora de buenas familias, porque entró por avión o con visa, de repente hay otra puerta que se puede ver. Eh, dese una vueltita, yo diría, Juan, especialmente porque usted tiene su hijo y la esposa. Oiga, abre a la boquilla del, hable a la boquilla del teléfono, caramba. Eh, usted va a volver a aplicar o venga a verme cuando pueda. Ok, Juanito, ¿algo más se le ocurre? No, okay. Nada más era eso. Que yeah. si quería ver si ya había otra, alguna opción nueva o Sí, yo pienso que puede haber una opción nueva. Hágame recordar cuando lo vea, Juanito. Y porque las cosas cambian, damas y caballeros, la experiencia cambia. Ok, Juanito. Oh, ok. Ok, que le vaya bien, carnal. Cuidado con el sombrero, más bien, carnal. Gracias. Ok, gracias. Para hablarle claro. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. La mayoría de las personas que están por asilo político no la van a hacer. Yo les hablo bien claro. Ya hace un mes y medio, más o menos, salió un caso legal, el cual les ordenaba a los jueces no dar asilo político a ninguna víctima de violencia doméstica que ocurrió o tuvo la violencia doméstica en otro país. A los jueces le ordenaron no des asilo político a ninguna persona que lo han secuestrado, lo han amenazado, le han quitado sus tierras, han sacado cohete. Y si es que pueden calificar, que sería muy raro, el juez tiene que indagar la siguiente pregunta. ¿De qué pueblo es su primo, José? Okay. El juez tiene que preguntar, oiga, José, ¿y por qué no se va a Yucatán? Eh, él nunca, nunca llenó un formulario para pedir asilo político. Ok, espérese, no me ha contestado la pregunta. ¿ya? Y yo le voy a contestar. ¿Por qué? Pues no sé. Ok, pues váyase a Yucatán. No tiene que venir a pedir asilo acá. ¿Por qué no se fue a Nicaragua? Entonces los jueces van a indagar en eso. Así es que ningún asilo político está bueno y no están dejando salir a nadie ya. ¿Por qué? Porque antes los soltaban, pagaban una fianza, se escondían, se perdían y eso se han dado cuenta el gobierno. Y desafortunadamente justos pagan por pecadores porque hay muchas personas que verdaderamente son víctimas y hay miles de personas que le han hecho al cuento y se han salido con las suyas y ahorita están viviendo acá. Entonces el presidente ha hecho un análisis y dice, ya párenme con todos los de asilo porque ellos dicen ya no son el papá del resto del mundo. Por eso dicen y por qué no te vas a otro país más cercano a ti o en este caso de México, pues México es grande. ¿Sí? Entonces esos son obstáculos. ¿okay? Ahora el hecho que su primo no ha pedido asilo político, la pregunta que le tienen que hacer los oficiales de inmigración es la siguiente. ¿Tienes temor de regresar a tu país? Y todos van a decir sí, por mil razones. ¿ya? Y cuando dicen sí, ya no le preguntan nada y presentan eh, lo del asilo político. Así es que si él quiere irse, de una vez que firme y se vaya si quiere, 
porque yo no veo ninguna manera que la va a hacer y además ya tiene dos entradas. Así es que eso es mi opinión. Si quiere lo puedo ir a ver. No, obviamente está hablando usted en general y además usted no es el que sabe la razón por la cual está viniendo acá, pero ahorita no están tolerando a nadie. Adelante, José. Este, quería saber su opinión de usted para ver, para si me llama, pues comentarle algo. Sí, y sí, yo tengo que hablar la neta. Y si un abogado le dice, sí, yo lo saco, hey, carnal, cuidado antes que suelte la lana, porque no están dejando salir nadie. Son órdenes que les dan a los jueces, ¿no? Este, salvo que él tenga una manera de arreglar oh. papeles. Pero esos que vienen, que pido asilo, que una, que otra. ¿Y sabe qué? Puede ser cierto. Pero justos pagan por pecadores y es la ley. Antes era diferente, ahora ya no. ¿Sí, José? Ok. Bueno, de todos modos, este, voy a, este, le voy a llamar luego a su oficina para hacer una cita. Ya, con todo gusto. Sí, no hay y problema. A ver qué, qué se puede hacer. Ya. Ok, José, ¿algo más o ya estuvo? Porque yo digo, pienso que ya estuvo. Eso es todo, eso es todo. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias a José y a todos ustedes. Y damas y caballeros, este es un gran problema de lo del asilo político. Y algunos de ustedes, pues, por falta de información, me imagino, no están al tanto, no se percatan de las leyes. Pero si ustedes escuchan al abogado Vital de Carpio y su servidor, hablando de leyes de inmigración, ya estamos en el aire casi ocho años en diferentes uh, arenas, ¿no? O taquerías, como le dicen ustedes pero la información siempre la estamos dando constantemente. Ahora, si usted quiere averiguarse, pues ahí tenemos los videos en el YouTube, los tenemos en el Facebook, en el Care Libro, donde usted puede poner asilo político y le va a salir todos los temas cuando he hablado de asilo político. ¿sí? Y ahí se las canto bien claro. ¿no? Así es que son leyes que están saliendo constantemente. Acabo de hablar de algo que se viene, que es la carga pública, a los Estados Unidos, los que dependen de alguna ayuda monetaria o no monetaria, algo va a pasar. Igual pasó con lo del asilo político. Entonces, mucho cuidado. Hay personas uh, que quieren venir y sabe con razón válida. Hoy día vino una persona que lo secuestraron y le dijeron, lo soltaron al mediodía y le dijeron, hey, no te queremos ver aquí a las seis de la tarde, lárgate. Y tuvo que él y toda su familia salir. Pero no pueden venir a Estados Unidos porque... Estados Unidos ya no tiene nada que hacer con los problemas de otro país. Y, y pues se quedaron mirándome. Le digo, bueno, los van a meter a la cárcel. Los pueden meter a la cárcel, puede ser ilegal, pero obviamente eh, lo están haciendo y han dicho eso, que cualquier persona que la agarren cruzando la frontera lo van a meter a la cárcel porque es un delito menor. Y es un, en la ley federal, lo pueden meter hasta seis veces aún las personas que se están entregando por asilo político. Entonces van a llegar y si se entregan, se van a quedar encerrados ahí. Pues yo diría no que no creo que eso es lo ideal. Así es que tengan mucho cuidado. Gracias, dames y caballeros. Aquí con el abogado Vital de Carpio. El teléfono de la oficina es el 714-953-2732. Y también puede ver al abogado Vital de Carpio en el internet en abogadovital.com. Abogadovital.com para ver la cara en opal del abogado. También puede hacer una cita al 714-953-2732. 32 por Skype, por correo electrónico y si tiene un accidente automovilístico o un caso de mala práctica médica 
Llame al abogado Vital de Carpio al 714-953-2732. 714-953-2732. El abogado Vital de Carpio y San se acabó.